0: Ich glaube, dass die Klimakrise ist, äh, ist real und da müssen wir tatsächlich Ergebnisse bringen und das schnell. Man muss das sozial entsprechend abgebildet haben. Das heißt, das muss möglich sein für die Menschen. Und, ähm, und die beiden Seiten zusammenzubringen, das ist schwierig. Und ich glaube, wenn man technologieoffen offen daran geht, dann kriegen wir Ergebnisse hin, die, glaube ich, heute viele überraschen werden.
1: Economy mit K. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln. Ich spreche hier mit Frauen und Männern, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Zuerst aber einige Worte unseres Sponsors.
0: Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln.
1: Mein Name ist Michael Greul. Heute bei mir zu Besuch ist Yüksel Sirmassatsch, Founder und CEO von Rocket Home, einem IT-Dienstleister für die Immobilienbranche. Wir haben uns vorher auf das Du geeinigt. Lieber Yüksel, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank
1: für die Einladung. Danke, Michel, dass ich hier sein da darf. Ich habe dich jetzt als IT-Dienstleister für die Immobilienbranche vorgestellt. Das kann natürlich viel heißen. Wie würdest du denn, wenn du jetzt bei einem Job-Speeddating wärst, wie würdest du denn in wenigen Worten erklären, was du tust?
0: Oh, das ist äh, doch eine schwierige äh, Eingangsfrage, weil auf einen äh, Satz zu bringen, das Ganze ist schon schwierig, zumal ich mich seit äh, 15 Jahren nirgendwo mehr, nirgendwo mehr beworben habe. Aber ich würde sagen, ähm, ich digitalisiere die Immobilienbranche und mache äh, die Gebäude klimafreundlicher.
1: Ja, das ist auch schon sehr auf den Punkt gebracht. Ähm Microsoft-Gründer Bill Gates, die Google-Väter Larry Page und Sergey Brin und auch viele andere erfolgreiche äh, Unternehmer, denen wird ja nachgesagt, dass sie ihren Erfolg im Grunde in einer Garage gegründet haben. Wenn ich das richtig gelesen habe, was bei dir ähnlich, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Also im Kern ging es bei mir im Keller los,
1: muss man ganz klar
0: sagen. Die Grundidee war, nachdem ich viele Jahre in der Medienbranche gearbeitet hatte, mich selbstständig zu machen und dann äh, habe ich mir überlegt, ähm, ja, was kann man äh, machen ähm, und bin im Keller dann auf das Thema Smart Metering, also intelligente Stromzähler gekommen und habe gedacht, diese schwarzen Zähler, die es dort unten gibt, die analog sind und irgendwie seit 30 Jahren in einem Gebäude immer bleiben, das kann es doch nicht sein. Wieso macht man das nicht digital, sodass alle ihre äh, Energiedaten live und äh, sehen und äh, ihr Verhalten anpassen können? und bin dann tatsächlich in den Keller gegangen, habe mir überlegt, wie kriegt man da diese Daten ganz nach oben und äh, aus der Idee ist dann irgendwann mal eine Gründungsidee entstanden zu sagen, okay, wie, was, was können wir machen, um ähm, das Haus sozusagen zu rocken und daraus ist die Idee zu Rock entstanden.
1: Ja cool. Ähm, Im Keller seid ihr auch nicht mehr, ne? Ich glaube dafür seid ihr inzwischen zu groß, oder? Das stimmt, das stimmt. Also wir sind jetzt
0: mittlerweile einige Jahre weiter
1: und äh, gehören zu einem der relevanten Anbieter hier in Deutschland und in Europa auch. Genau, ihr seid ja auch international äh, tätig, aber ihr macht es von Köln aus. Wieso aus Köln heraus? Ähm, ja, es hat historisch damit zu tun, dass ich in Bergisch Gladbach aufgewachsen bin, in
0: Köln studiert habe, dann in der Welt herumgeschwört bin und irgendwann gedacht habe, na komm, du gehst back to the roots und äh, fängst natürlich deine Gründung dann dort an, wo du auch ähm, die ganzen Leute kennst und auch die Infrastruktur, die Universitäten und Co. Also K wie Köln dann auch äh, auch gemacht sozusagen. Also Köln für Standort, äh, für euch als Standort passt immer noch wunderbar. Genau, also äh, wir haben ja 2010 gegründet und damals war es so, dass ähm, Berlin schon overcrowded war. Das war noch nicht so ganz klar, aber man hat dort kaum Entwickler gefunden. Und ähm, ja, und, und für mich war wichtig der Zugang zu Informatikern, Softwareentwicklern, und äh, da war, da ist Köln oder war Köln immer ein äh, Top-Standort. Ähm, man hat Entwickler gehabt, die auch dann mal fünf Jahre, zehn Jahre geblieben sind und nicht so wie in Berlin ein, zwei Jahre nur da waren und dann tschüss.
1: Okay, Dann lass uns doch auch nochmal zu dem zurückgehen, was ihr tut als, als Dienstleister. Was sind denn die Dienstleistungen, die momentan bei euch am meisten gefragt werden? Also das ist das, womit ihr euch am meisten beschäftigt gerade?
0: Also in, im Kern bringen wir ja digitale und klimaschonende Produkte in äh, Immobilien. Also ähm, das sind vor allem Bestandsimmobilien im Rahmen der energetischen Sanierung oder Neu Neubauprojekte. Ähm, im Neubau ist das äh, wird das immer am deutlichsten was da reinkommt äh, was sehr stark gefragt sind sind Ladeinfrastruktur für
1: E-Autos ähm, Elektroauto genau Und,
0: ähm, also äh, viele e Eigentümer oder Käufer von, von Wohnungen die entscheiden sich heute schon für eine Ladebox ähm, Smart Locks sind sehr stark beliebt, also dass man über Identmedien wie Transponderchips oder sein Smartphone die Tür aufmachen kann, die Eingangstür, die, die Wohnungstür. Eine Quartiers-App ist mittlerweile auch kommt wird langsam zum Standard dass man sozusagen ähm, in einem seinem Wohngebäude, in seinem Quartier ähm, Applikationen hat, wo man ähm, die Türen aufmachen kann, mit dem Vermieter oder, äh, oder äh, Verwalter äh, kommunizieren kann und so weiter. Das sind so die drei relevanten Themen. Ähm, und äh, was, was sozusagen nächsten Jahre vorausblickend äh, kommen wird, sind die ganzen Photovoltaikanlagen, die auf die Dächer kommen. Die Wärmepumpen oder Wärmelösungen, die die neu reinkommen, auch im Bestand, äh, das, das sind so die Themen, die, die gerade so die Hot-Seller die
1: Hot bei uns sind. Okay, Thema Wärmepumpen, ähm, würde ich noch zwei, drei Fragen nach hinten schieben, da äh, würde ich dich gleich auch noch gerne ja. oder deine Meinung gerne zu wissen. Ähm, aber nochmal kurz zurück. Ähm, du hast gerade erwähnt, dass ihr sowohl Neubauten ausstattet als auch Bestand. Jetzt bei ne, einem Neubau kann ich mir das relativ gut vorstellen. In der Planung ist das ja wahrscheinlich auch relativ einfach, äh, sowas dann äh, auch ähm, mitzudenken. Beim Bestand stelle ich mir das schon schwieriger vor. Welche ähm, Schwierigkeiten gibt es denn da?
0: Also im Rahmen der energetischen Sanierung äh, ist das äh, ist das ein ganz andere, äh, anderer Prozess, das stimmt schon. In dem Sinne ist das auch schwierig, ist auch äh, finanzierungsseitig sehr schwierig, aber eins ist klar, die ganzen Ölheizungen, die ganzen, äh, ich sag mal, die, die energetische Infrastruktur von Gebäuden müssen sich erneuern, wenn wir diese Klimaziele, die wir haben, die, die auch notwendig sind, also die, äh, damit das passiert, muss sich da was ändern. Der Druck kommt jetzt nicht nur aus der Politik heraus, sondern auch ähm, von der Finanzseite der, der Wohnungsunternehmen, die Investoren wollen das ähm, und die Wohnungs... Inhaber oder Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaften, die ja mittlerweile auch in ihren Zielen da stehen, dass das passieren muss. Daher bin ich sehr positiv, dass das auch passieren wird. Aber tatsächlich, vom Prozessual gesehen, ist das keine einfache Sache, so eine energetische
1: Sanierung zu machen in dem Bestand jetzt ähm, gibt es ja wahrscheinlich auch einen Unterschied dann zwischen Stadt und Land, oder? Also ich stelle mir zum Beispiel vor, ich selbst äh, komme ja vom Land und äh, kenne auch halt kleinere Ortschaften, wo natürlich der Ortskern aus ganz alten Häusern besteht, die aber auch ja saniert werden sollten da steht man dann wahrscheinlich noch mal vor anderen Problemen, weil es ja auch private Eigentümer sind, oder? Und du hast das finanzielle schon angesprochen. Denen es vielleicht dann auch noch mal schwer fällt, Geld zu investieren, als es vielleicht einer Wohnbaugesellschaft dann schwer fällt.
0: Definitiv. Also ähm, als privater ähm, Eigentümer, der vielleicht auch schon in Rente ist, der auch sicherlich sein Erspartes eigentlich auch schon verplant hat, der freut sich nicht darüber, wenn auf einmal man, ich sag mal, äh, idealerweise eine Wärmepumpe hat, wo man dann auch noch eine energetische äh, Dämmung benötigt für die Außenwand plus eventuell noch eine äh, Fußbodenheizung, um es auf die Spitze zu bringen. Ähm, das sind äh, Investitionen, die viele nicht tragen können, ähm, aber das muss auch nicht sein. Also man muss nicht immer in diesen Komplettmodellen äh, denken, äh, es reichen ja auch schon kleinere Maßnahmen, minimalinvasive Maßnahmen, und, und das hängt schon mit, ähm, zum Beispiel, so, so eine Kleinigkeit ist ähm, eine digitale Thermostate, dass man die äh, analogen Thermostaten, den Heizkörperventilen, die, die man per Hand dreht, äh, durch digitale ersetzt, sodass Zeitsteuerung oder wettergeführte Steuerung ermöglicht wird. Und das spart zum Beispiel auch schon 20 bis 30 Prozent der, ähm, der Wärmeenergie, die in der Wohnfläche genutzt wird, auch ein. Und so ein Gerät alleine kostet äh, 30 bis 50 Euro. Wenn man dann in einer Wohnung vier, fünf oder sechs davon hat, dann hat man für 200, 300 Euro schon eine energetische Maßnahme, äh, die, die schon im Betrieb, also im Verbrauch äh, einiges bewirkt. Ähm, also man muss nicht in diesen stark äh, invasiven Maßnahmen denken, sondern auch minimal invasive Maßnahmen äh, bringen auch schon viel.
1: Wie ist bei euch das Verhältnis zwischen äh, privaten äh, ähm, Eigentümern und äh, größeren Eigentümern, also die, die euch jetzt beauftragen? Also wir arbeiten auch mit für, für viele
0: Wohnungsgesellschaften ähm, wie die GAG oder ähm, andere städtische Wohnungsgesellschaften in kommunaler Hand, auch überwiegend in kommunaler Hand. Da ist der soziale ähm, Effekt äh, und Anspruch sehr hoch. Ähm, also Stichwort, äh, es darf nicht zu viel kosten, es muss ähm, ähm, ja, äh, was bringen, also effektiv sein und es darf nicht auf die Kaltmiete draufkommen. Da sind sehr viele Themen, die, die relevant sind in dem Bereich ähm, und, und da, da gibt es eben tatsächlich Lösungen, die funktionieren, auch minimalinvasiv sind, auch teilweise aber auch, ähm, auch ein bisschen ähm, mehr, also zum Beispiel mehr Mieterstrom oder Photovoltaikanlagen, die auch tatsächlich auch den Mietern was bringen. Solche Modelle gibt es schon. Ähm, Im Neubau haben wir es eher eigentlich mit privaten Eigentümern, zu tun, dadurch, dass der soziale Wohnungsbau in Deutschland leider nicht so stark ausgeprägt ist wie in anderen Ländern, hat man im Neubau vor allem äh, Privatinvestoren und dort ist das Interesse, dass man natürlich ähm, ähm, attraktive ähm, Produkte, energetische Produkte hat, die tatsächlich Energie sparen. Die können dann am Anfang in der Anschaffung auch etwas teurer sein. Ähm, Hauptsache, die, die sind in der Betriebsphase eine Immobilie tatsächlich ähm, effektiv und bringen Einsparungen und, äh, und da kommen auch viele Sachen rein, also Ladeinfrastruktur, Photovoltaikanlagen, Wärmelösungen, Applikationen, ähm, digitale Thermostate und so weiter werden dort stark verbaut.
1: Mhm. Du hast eben schon angedeutet, dass ja auch die Politik inzwischen mehr Druck macht ähm, in Richtung Energieeffizienz. jetzt COSIAM Pläne äh, der EU, dass ähm, bis 2030 es Energieeffizienzklassen umgesetzt werden sollen äh, in allen Gebäuden, in allen Wohngebäuden zum Beispiel. Kritiker sprechen von Sanierungszwang. Was hältst du von solchen Plänen? Also da das schlagen zwei Herzen,
0: äh, zwei Teile in meinem Herzen sozusagen. Ähm, der eine Teil ist äh, die Notwendigkeit. Ich glaube, dass die Klimakrise ist ähm, ist real und da müssen wir tatsächlich Ergebnisse bringen und das schnell. Das ist das eine. Das heißt, wir, wir haben da Handlungsdruck. Das andere Thema ist, man muss das sozial entsprechend abgebildet haben. Das heißt, das muss möglich sein für die Menschen. Und ähm, und die beiden Seiten zusammenzubringen, das ist schwierig. Und das, das verstehe ich auch, dass Politiker da wirklich... Ähm, die Austarierung dieser beiden teilweise gegensätzlichen Ziele äh, schon gut machen müssen. Das ist der Job der Politiker, was ich ähm, aus der Praxis äh, beisteuern kann. Ich glaube, wenn man ähm, technologieoffen daran geht ähm, und auch der Zukunft, also den, den in den nächsten Jahren der Technologien Möglichkeiten gibt, sich auch dort ähm, an diese beiden Ziele anzupassen, dann kriegen wir, kriegen wir ähm, Ergebnisse hin, die, glaube ich, heute viele überraschen werden. Weil ich glaube schon, dass, dass der, der, die Innovationsfähigkeit und die Kreativität äh, bei Unternehmern sehr stark ist in Deutschland und, äh, und dort auch Lösungen gefunden werden, sodass man diesen Konflikt, der da besteht, tatsächlich ähm,
1: äh, im Interesse der Gesellschaft auch ähm, äh, umsetzen kann. Mhm. Ähnlich kontrovers diskutiert wird ja auch das äh, Einbauverbot ähm, von Öl- und Gasheizung ab einem gewissen ähm, Zeitraum. Ähm, da ist jetzt nur an auf insbesondere Wärmepumpen ausgebrochen. Äh, die äh, Wärmepumpenhersteller kommen gar nicht mehr äh, hinterher mit, mit den Bestellungen, sie abzuarbeiten. Ist das nicht auch etwas, führt das in die richtige Richtung oder ist das auch wieder etwas, was so ein bisschen die Innovation ja auch wieder zurückhält, weil sich jetzt, scheinbar alles auf diese Wärmepumpen konzentriert.
0: Ich glaube, das ist nur eine, 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 Diskuss, eine Randdiskussion, wollte ich schon sagen. Was aber schon stimmt, es ist in dem Sinne eine Randdiskussion, weil das vom Kern des Problems ablenkt. Es geht hier nicht um Wärmepumpen, es geht hier auch nicht um Ölheizung. Es geht hier darum, dass was passieren muss und und heute wird das unter dem Stichwort Wärmepumpen in der Politik diskutiert. Ähm, man muss aber auch sagen, das macht Sinn, was dort an, ähm, an Technologien dort äh, in den Raum geworfen worden sind, das umzusetzen. Die Branche, die, die Wirtschaft wird das auch schaffen. Äh, man ist natürlich, die Wirtschaft ist jetzt äh, gerade überrascht, dass auf einmal alles auf einmal kommt. Man hatte eher gedacht, dass da, da, die politischen Prozesse werden länger dauern aber mittlerweile hat man da eine gewisse Planungssicherheit und es gibt ja Großunternehmen wie Fiesmann-Weilands, die bauen auch mittlerweile Fabriken für Wärmepumpen, das heißt im Inland wie aber auch im Ausland entsteht die Industrie gerade oder schafft die Industrie, Industrie Rahmenbedingungen, damit diese Nachfrage bedient werden kann. Und ähm, und da habe ich keine Sorgen, dass das auch gemacht wird. Wir, haben eine, wir brauchen nur eine Planungssicherheit und das passiert gerade.
1: Jetzt ist natürlich die Wärmepumpe, besteht ja auch aus verschiedenen Komponenten, unter anderem auch da Halbleiter und Chips drin. Und die werden ja inzwischen für alles benötigt, E-Autos oder auch andere Dinge. Auch da droht ja eventuell dann irgendwann mal eine, ja, ein Engpass, oder glaubst du, dass das alles so schnell funktioniert jetzt? Ich glaube, die Lieferkettenproblematik kam vor
0: allem durch, durch die letzten Krisen, Corona und der Krieg. Und, und man hatte wenig Zeit, sich da anzupassen, wenn man, wie gesagt, Planungssicherheit hat dann kann sich, können sich die Lieferstrukturen und Ketten entsprechend anpassen. Ähm, natürlich muss man sagen, je, je näher diese Lieferketten an den Märkten sind, also zum Beispiel Produktion in Deutschland, desto besser. Das hat man ja auch mittlerweile verstanden. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, im Punkt Pricing, also geringe Kosten und soziale Gerechtigkeit, sollte man auch darauf achten, dass man... Ähm, dass man hier Lösungen und Produkte ähm, ähm, beschafft, die auch entsprechend bezahlbar sind. Und da denke ich schon, dass äh, dass die Branche das auch hinkriegen kann, indem man im Inland wie auch im Ausland
1: produziert und, äh, und da stabile Lieferketten schafft. Manchmal hat man ja so, so ein bisschen den Eindruck, das Kind muss in den Brunnen fallen, bis etwas passiert. Haben wir auch in dem Bereich ist vielleicht äh, doch verschlafen, auch da frühzeitig zu reagieren und frühzeitig uns darauf einzustellen? Im Nachhinein ist man immer schlauer, ganz klar. <lacht> und
0: ähm, äh, ich, ich glaube, der Blick nach hinten macht keinen Sinn. Ähm, äh, der Blick nach, ähm, nach vorne mit dem Kenntnisstand, den wir heute haben, ähm, da, da werden jetzt gerade Entscheidungen getroffen, die genau richtig sind aus meiner Perspektive in Richtung Klimaschutz, in Richtung energetischer Sanierung, in Richtung auch Neubau, dass man, dass man die Gebäude tatsächlich ähm, ähm, energetisch effizienter auf, äh, entwickelt und äh, auch betreibt. Das sind Entscheidungen, die sind nicht einfach, die, die verändern auch die, die, die Unternehmenskulturen bei, bei den Handwerkern bei den Herstellern von Geräten und und und, ähm, weil da, das ist schon ein neues Denken dahinter, ähm,
1: aber es macht Sinn, es macht Sinn, weil äh, sonst äh, kriegen wir die Probleme nicht gelöst. Was glaubst du denn, wo, wo stehen wir denn in Deutschland, wenn, wenn du jetzt im internationalen Vergleich mal schaust, ähm, sind wir da eher im Mittelfeld, vorne dabei oder ein bisschen abgeschlagen? Technologisch würde ich nach vor sagen, wir sind da die Champions, also die
0: deutsche Ingenieurskunst und in meiner Rolle auch Softwarekunst sozusagen Entwickler. Da sind wir schon sehr, sehr weit vorne. Es gibt in Einzelsegmenten aus den Staaten USA oder in China mittlerweile auch Bereiche, wo andere Länder weiter sind. Da, da muss man sagen, da, da haben wir einen Aufhol. Zwang, ähm, aber ich glaube, das passiert. Wenn ich mir jetzt aktuell die die ähm, die Forschungsaktivitäten, ähm, die wissenschaftlichen Aktivitäten ansehe, da sehen wir, dass in der Grundlagenforschung in Deutschland viel mehr passiert. Also da da, pass, äh, da kommt einiges, äh, so dass wir Unternehmen, Unternehmer wie wir dann das auch in die Praxis überführen äh, können. Also da bin ich deutlich positiver. Ähm, und das kommt vor allem durch die Veränderungsdynamik, die notwendig
1: gerade ist. Die Dynamik ist natürlich auch nochmal stärker geworden durch den ähm, Einmarsch äh, Russlands in der Ukraine. Seitdem wird ja noch viel mehr über Energie und auch über Nachhaltigkeit ähm, diskutiert und gesprochen. Wie ist das bei euch in der Branche angekommen? Hat das bei euch auch nochmal etwas verändert?
0: Definitiv. Also ja, das Thema Energie und Energiesparprodukte sind sehr, sehr wichtig geworden. Und innerhalb kürzester Zeit, sagen die Produkte waren früher schon relevant, aber nicht in der Intensität. Zum Beispiel im Bereich Wärme und Wärmeeinsparung. Wir haben in der Unternehmensgeschichte noch nie so viele digitale Thermostate äh, für Wohnungen, ähm, aber auch Wärmelösungen für Quartiere verkauft wie in den letzten zwölf Monaten. Und der Push kam dadurch, da, weil einfach die Bewohner, also jetzt, das das einfache Beispiel, Bewohner von äh, Apartments einfach Energie sparen wollten und mussten. Und, äh, und dann sind die äh, tatsächlich ins Internet gegangen oder auf die Seiten unserer Kunden. Kunden, also unsere Partner, und haben dort Thermostate gekauft ähm, und andere Produkte, Energiesparprodukte, damit man tatsächlich ähm, Wärmeenergie spart. Und äh, also die Effekte sind sehr stark äh, im Bereich unserer äh, B2B-Kunden, also Immobilienentwickler, Bestandswohnungsgesellschaften, Wohnungsgesellschaften. Ähm, alle machen sich sehr viele Gedanken, wie sie ihr, ihren Kunden Mietern, Bewohnern, ähm, äh, ja Effizienzpro Energie Effizienzprodukte, Energieeffizienzprodukte anbieten können. Und das fängt schon mit einer App an, die Transparenz über Energieverbräuche gibt. Das geht in Richtung ähm, äh, Photovoltaik-Erzeugung von von Energie. Das geht in Richtung effizienter Wärmetechnologie wie Wärmepumpe oder Geothermie in größeren
1: Quartieren und so weiter. Also du glaubst schon, dass das jetzt auch im Bewusstsein eines Großteils äh, der Bevölkerung ist, dass da etwas getan werden muss? Oder was glaubst du, wie groß ist der Gap noch zwischen Leuten, die es verstanden haben und den Leuten, die immer noch nicht so richtig wissen, was da auch äh, uns deut sonst? Also die Produzenten, die produzierende
0: Seite, also die Anbieter von solchen Lösungen, die haben es verstanden, weil die einfach äh, sehen, dass, dass das ein Markt ist, dass die sich auch verändern müssen. Ähm, also da passiert sehr viel, auch, ähm, auch schon vor dem Krieg im Übrigen. Ähm, der Krieg hat nur ähm, die Intensität, die Geschwindigkeit erhöht. In Bezug ähm, auf die äh, Nutzer, äh, also Konsumenten, ähm, sind, sind tatsächlich Probleme entstanden, ähm, die dazu führen, dass die jetzt auch reagieren. Wir wissen jetzt zum Beispiel, dass die Wechselquote äh, bei Energietarifen, das ist mein Energietarif, Strom, Gas, dass die historisch eigentlich relativ gering ist. Also die Menschen sind eigentlich immer bei ihrem Stadtwerk. oder Eher gemütlich, was eher das eigentlich ist. Eher gemütlich, eher gemütlich. Und mittlerweile durch die hohen Energiekosten ähm, steigen diese Wechselquoten. Aktuell sieht man das noch nicht, weil die Preise überall bei allen Anbietern hoch sind. Aber die, die Großhandelspreise sind jetzt gesunken. Das heißt, erste Anbieter werden jetzt diese Großhandelspreise auch an Konsumenten weitergeben. Und dann werden wir sehen, dass diese Wechselquote massiv ansteigt. Und das heißt, auch die Konsumenten, die,
1: die reagieren da an der Stelle auch. Okay. Fragengewitter. So, da ist es. Ich hatte es dir im Vorlauf natürlich angekündigt, unser Fragengewitter. Ich werde dir jetzt zwei Begriffe Immer mal wieder nennen und du entscheidest dich bitte möglichst spontan für einen dieser beiden Begriffe. Und dann schauen wir mal, bei welchen Begriffen wir hängen bleiben: Strand oder Berge? Strand. Wo?
0: Äh, Altenoluk, das, ähm, das ist mein Ferienort. Da haben wir so ein kleines Ferienhäuschen äh, und da gehe ich immer gerne. In. Wo, wo ist das? Äh, in der Ägäis, äh, auf der türkischen Seite.
1: Ah, sehr schön. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt auch besseres Wetter als hier bei uns, oder?
0: Die Temperaturen sind höher, aber die Sonne äh, wie heute in Köln, die scheint genauso. Okay, gut. super.
1: Sport oder Faulenzen? Sport. Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht, auch da die Nachfrage, welcher Sport? Ähm, äh, Individualsport äh, sehr stark aktuell, das heißt Fahrradfahren, Schwimmen und Joggen. Kölsch oder Wein? Wein. Fleisch oder vegan? Wenig Fleisch äh, und eher vegetarisch. Essen gehen oder selbst kochen? Essen gehen. Was am liebsten? Mm,
0: ähm, ja, da gibt es ein türkisches Gericht, das Sar
1: Sar Sarma nennt sich das, und das sind äh, gefüllte Weinblätter. Aha. Hört sich lecker an. Android oder iPhone? Ich sehe es von hier, ist ein iPhone, oder? iPhone, genau. Aus äh, Prinzip oder aus Überzeugung? Oder?
0: Ähm. Ich mag es, wenn, wenn man wenig, ähm, ähm, wenig Individualisierungsmöglichkeiten hat äh, bei,
1: bei Software, die sich permanent ändert. Okay. Fahrrad oder SUV? Fahrrad. Heizung an oder Heizung aus in deiner Branche auch wichtig? Äh, Automation. <lacht> Sehr gut. Miete oder Eigentum? Mieter. Rein Energiestadion oder Südstadion, also FC oder Fortuna? rein energie Okay, das Derby steht an? Ja. Bist du da oder?
0: Äh, ich werde es mir von der Ferne ansehen.
1: Okay, ja. alles klar. Innenstadt oder auf dem Land? Innenstadt. Und der letzte, das letzte Begriffspaar, lesen oder streamen? Stream. Streamen, okay. Was streamst du gerade aktuell?
0: Um, also ich habe alle fünf Plattform gerade im Abo, äh, insbesondere auch, ähm, weil, weil bei uns in der Familie unterschiedliche Interessensbereiche äh, da sind. Und ähm, ja, ich bin Star Trek-Fan, von daher gucke ich mir gerade äh, Man Mandalorian
1: an. Ah, Okay, auf Disney. Ja? Auf Disney, genau. Okay. Auf einer anderen Streaming-Plattform wird eine deutsche Eigenproduktion gerade gezeigt mit Moritz Bleibteil. Blackout, hast du die schon gesehen? Noch nicht. Noch nicht. Das Buch gelesen von Marc Elsberg oder auch noch nicht. Auch noch nicht? Ähm, warum rede ich darüber? Das ist natürlich. Du hast eben von Smart Metering gesprochen äh, in, diesem, in dieser Geschichte Blackout von Marc Elsberg geht es ja darum, dass äh, Cyberterroristen sich in diese Smart Meter einhacken und quasi Chaos verbreiten in Deutschland und in den USA, weil sie über Tage dafür sorgen, dass kein Strom existiert. Für dich absolut Science-Fiction oder doch vielleicht auch ein Stück weit Realität? Also Sicherheit ist ein großes Thema, äh, insbesondere wenn man ähm, wenn man auf
0: einen, mit einem Knopfdruck alles ausschalten kann. Das ist aber nicht realistisch. Wer, wer sich mit den Infrastrukturen der Energiewirtschaft in Deutschland beschäftigt, ähm, der wird feststellen, dass man ein sehr dezentrales System hat. Äh, es gibt tatsächlich Länder, die haben ein zentrales System, aber in Deutschland durch, durch die gesamte kommunale Strukturen äh, hat haben sich hier insbesondere 800 Stadtwerke, Stadtwerke etabliert, die sehr äh, heterogene Infrastrukturen haben. Das heißt, man müsste, wenn, dann 800 Mal agieren und, äh, und das funktioniert auch noch nicht mal. Äh, das heißt, da bin ich, äh, da bin ich eher beruhigt. Äh, was mich eher beunruhigt ist, dass wir aufgrund solcher Diskussionen Technologien teilweise zurückhalten und, äh, und damit im Vergleich zu anderen Ländern äh, weit zurückfallen. Also und solche Technologien wie zu wissen, dass wie viel Energie man in seiner Wohnung in seinem Haus hat und das äh, täglich und mo äh, monatlich, das hilft tatsächlich beim Sparen. Das ist die, das ist das ein Basis. Anwendungen, die man haben sollte. Und nur aufgrund einer theoretischen Diskussion, die, die man führen muss, wo man auch Maßnahmen herleiten muss, darf man aber nicht nutzen, um damit Technologien oder Lösungen zu, zu verhindern, die
1: notwendig sind. Hast du denn trotzdem Verständnis für Menschen, die sich vielleicht auch nicht täglich damit beschäftigen oder nicht so im, im Thema sind ähm, wie andere, vielleicht auch aus, aus Altersgründen vielleicht etwas älter sind, dass sie trotzdem solche Sorgen umtreibt äh, in einer komplett vernetzten Gesellschaft, dass da mal etwas komplett schief gehen kann? Definitiv, also Sicherheit ist äh,
0: Grundvoraussetzung für alles und das, äh, das ist auch ähm, Hauptaufgabe der aller Anbieter, dass, dass da, darum müssen sich Unternehmen wie wir, aber auch andere äh, darum kümmern die Konsumenten aber die müssen davon also die, die, die haben zu Recht den Anspruch, dass diese Produkte sicher sind. Und wenn es dort Sorgen gibt, dann haben die meistens einen Grund und diese Gründe muss, muss man angehen. Deshalb habe ich vollstes Verständnis dafür. aber nochmals wir brauchen, damit wir solche Probleme lösen wie Klimakrise wie Energiekrise, müssen wir ähm, einfache Lösungen schaffen, die sicher sind und die effektiv helfen, dass Energie gespart wird. Und äh, zu wissen, wie hoch mein Stromverbrauch ist, ähm, das be dafür benötigt man Smart Meter, Messgeräte. Und ähm, diese Messgeräte nicht einzuführen mit dem Hinweis Sicherheit, ähm, alleine reicht nicht, sondern man muss dann äh, die Sicherheitsproblematik lösen ähm, und dann die auch einführen und den, den Konsumenten auch dann äh, darüber informieren, dass diese Produkte dann sicher sind. Mhm. Und,
1: und das passiert zu wenig an, an der einen oder anderen Stelle. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, habt ihr euch auch mit dem Thema digitale Wohnbegleiter beschäftigt, insbesondere auch für, für Senioren. Vielleicht kannst du dazu kurz etwas sagen und erklären, was dahinter steckt.
0: Genau, wir haben mit mehreren Wohnungsgesellschaften Produkte ähm, geschaffen, die speziell für, ält für ältere Zielgruppen äh, ähm, geeignet sind. Äh, wir wissen ja so ein Drittel ähm, aller ähm, ähm, ja, Wohnungen von äh, kommunalen Wohnungsgesellschaften, von, von älteren Menschen bewohnt werden. Ähm, und Ziel ist es, dass diese Menschen länger in den Wohnungen bleiben. Ähm, und dafür haben wir technologische Modelle geschaffen, sodass dass, dass man, ähm, dass man, äh, dass diese Menschen mit Hilfe von Angehörigen, mit Hilfe von professionellen Diensten und Technologie das auch ähm, können, also länger auch dort bleiben können. Da geht es um Eskalationssysteme, falls mal ein Problem entsteht. <lacht> da geht es um, um digitale Anwendungen, sodass Angehörige, die teilweise 100 Kilometer weiter weg wohnen oder nicht direkt vor der, vor der Tür sind, auch näher an den, an den Bewohnern sein können, indem man tatsächlich weiß, was in der Wohnung passiert, wenn das der Bewohner erlaubt indem man auch tatsächlich auch dritten Zugang zu Wohnungen verschaffen kann im, im Interesse des Bewohners, der Oma, falls irgendwelche Lieferdienste kommen sollen, die Flaschen oder größere schwere Einkäufe nach oben bringen und, und, und. Also da gibt es sehr viel Kreativität, wie man Menschen... In, in größeren Wohnbeständen auch
1: helfen kann. Also konkret würde das dann bedeuten, dass der Lieferdienstfahrer einen Code bekommt und so in den Keller kommt, wo die wo die Wasserkiste steht? Oder wie kann ich mir exakt, das vorstellen? Exakt, exakt. Und
0: dass da das Angehörige das auch übernehmen kann. Wir sehen, dass auch viele ältere Menschen überhaupt diese Kenntnis nicht mehr haben, dass es heute dass es heute Lieferdienste gibt. Dass es heute auch professionelle Reinigungsdienste, professionelle ähm, ähm, ja, andere Pflegedienste gibt, die, die die aktiv werden können und man muss äh, nicht dafür in irgendwelche professionellen Einrichtungen reingehen, sondern das kann man heute schon beziehen, äh, zu
1: Hause in den eigenen vier Wohnungen. Du hast ja eben auch davon gesprochen, ähm, dass ihr quasi in Quartieren unterwegs seid, also Quartiere ausstattet ähm, mit den Angeboten, die ihr habt. Kannst du da vielleicht ein oder zwei Projekte nennen, die ihr hier in Köln oder im, im Umland habt?
0: Genau, also wir haben jetzt ähm, in Köln haben wir jetzt speziell äh, kein Wohnquartier gemacht. Ich würde, was, was ältere Menschen angeht, äh, ein Quartier in, in Ludwigs Ludwigsburg erwähnen, was wir mit der mit einem Kunden äh, der Strenger Gruppe ge gebaut haben. Da geht es darum, dass äh, wir eine Applikation geschaffen haben, sodass äh, sodass die Menschen direkt mit dem Hausverwalter für Mieter kommunizieren können, wenn die ein Problem haben, Schaden melden oder irgendwas notwendig ist. Man kann dort digitale Services buchen, wie zum Beispiel Reinigungskräfte oder Lieferdienste, wie vorhin dargestellt. Man, kann, man hat darüber komplette Übersicht über seine Energieverbräuche kann sehen, wenn, wenn man zum Beispiel vergessen hat, die Heizung abzustellen, obwohl es 25, 26 Grad ist. Viele, viele Menschen haben ja auch dort ein anderes Kälteempfinden, sodass man dann auch über ein, über ein grafisches Signal informiert wird, die Wohnung ist viel zu heiß, sogar so heiß, dass es ungesund wird. Und so das hilft, Energie zu sparen, hilft bei der Gesundheit, und, und solche Modelle haben wir speziell für, für Bewohner eines Quartiers geschaffen. Man kann auch Nachbarschaftshilfe damit organisieren, wenn man mal Hilfe braucht. Das bringt die Menschen in dem Quartier näher zusammen. Und wir haben auch Dienstleistungen, professionelle Dienstleistungen, falls mal tatsächlich was passiert, dass man eskalieren kann an, an professionelle Pflegedienste
1: und andere Modelle. Jetzt ist das Thema Bauen und Wohnen in Köln ja ein spezielles. Das ruft nicht immer positive Emotionen hervor, wenn man an bestimmte Bauprojekte hier, hier in Köln äh, denkt, die äh, oft dann nicht so funktionieren, wie sie das äh, tun sollten. Wie schaust du da aus professioneller Sicht drauf? Was glaubst du, wo da das Problem liegt? Oder gibt es vielleicht gar kein Problem, sondern das ist halt so? Also wir kommen, wir kommen mit unseren Dienstleistungen ins Spiel, wenn
0: wenn... Ähm der Bau sozusagen kurz vor Vollendung steht und äh, und damit haben wir eigentlich weniger das Problem, dass man äh, was plant fünf Jahre im Voraus oder drei Jahre im Voraus und das Ganze dauert dann doch drei Jahre länger als geplant. Ähm, das sind dann eher so Themen, die die uns da jetzt nicht betreffen. Was wir, was ich sagen kann im Punkto äh, Planungssicherheit äh, ist, äh, ich glaube, die Stadt, die, die macht was. Es gibt ja andere Städte wie Hamburg und, und andere oder ja, andere Regionen, die tatsächlich gezeigt haben, dass man durch einen Veränderungswillen tatsächlich auch umsetzen kann und erfolgreich ist in, in, in sozialen Wohnungsbau, in der Städteentwicklung und, und, und. Und, und ich glaube, Köln hat auch so einen Pfad eingeschlagen. Die Ergebnisse wären auch manchmal sichtbar, wären auch stärker sichtbar. Also ich freue mich immer, wenn ich mit dem ICE in den Bahnhof reinkomme am Kölner Dom. Und, und die Silhouette mittlerweile von Köln sehe, das sieht richtig hübsch aus. Nicht nur auf der links-, sondern auch auf der rechtsrheinischen Seite. Also beide Seiten da, da hat sich einiges entwickelt und die neuen Bauprojekte auch in ähm, Richtung und Wiesen und was dort in der, in der da entstehen wird, das, das, ähm, das sind wirklich positive Entwicklungen und manchmal braucht man Zeit, ähm, aber ich
1: bin positiv, dass das Ganze in eine richtige Richtung geht. Und eine Einschätzung noch ähm, bezüglich auch Smart Living, also dem, was du tust oder was ihr tut. Ähm, wie weit ist Köln da? Wir sehen, dass in viele
0: der Ausschreibungen und der Bedingungen, damit man bauen darf bei Projektentwicklern, dass dort solche Anforderungen reinkommen. Im Übrigen, das haben auch andere Städte mit den Anforderungen sind auch die anderen Städte erfolgreich geworden. Einfach, indem die in ihre Anforderungen für die Vergabe von Grundstücken oder anderen Projek Bauprojekten die, die Themen reingebracht haben. Es muss altersgerecht sein, aber jetzt nicht nur, ich sag mal, die Duschen sollten jetzt nicht nur zugänglich sein, sondern auch digitale Lösungen sollten dabei sein, neue Dienstleistungen sollten in solchen Modellen dabei sein, sodass ein smarter Living nicht nur so ein Schlagwort ist, sondern tatsächlich auch, auch umgesetzt wird. Und diese Anforderungen kommen rein. Also da, das sehen wir schon, wir, wir machen ja auch mit, mit vielen, Projek wir haben schon viele Projekte in dem Sinne gemacht, zum Beispiel in Köln mit der Metropolimmobilien. da haben wir einen smarten Gewerbepark geschaffen, wo man Digitalisierung, Klima deutlich innovativer umgesetzt hat als in allen anderen Regionen in Deutschland, wir haben auch ein Wohnprojekt dort schon gemacht, wo man das Thema Smart Home sehr stark akzentuiert hat, was sehr gut auch bei den ähm, Mietern, Bewohnern ähm, angekommen ist. Ähm, also die Projekte gibt es schon und äh, und wir sehen, dass die viele dieser Anforderungen mittlerweile in die Bauprojekte reinkommen, durch die, durch die Politik auch.
1: Dann lass uns doch mal ähm, zum Abschluss nochmal in die Glaskugel gucken. Was glaubst du so in den nächsten fünf bis zehn Jahren, ähm, wie wird sich das Ganze weiterentwickeln und was wird ganz wichtig werden? Also ich glaube das Thema Climate Solutions, also Lösungen, die
0: klimaschonende, energetisch, äh, energetisch effiziente ähm, Angebote in Gebäude reinbringen, das wird glaube ich ein großes Thema werden. Und wir, wir haben ja auch mit der Rockdome Climate Solutions einen Dienstleister, der sich um genau dieses Thema kümmert. Wie kriegt man CO2 und äh, Energiekosten reduziert, indem man ähm, im Gebäude ähm, Anlagen und digitale Lösungen schafft, die das umsetzen. Ähm, das ist ein Megatrend, der sich durch die gesamte Branche durchzieht. Ich glaube, da werden wir ähm, technologisch zeigen, dass wir zum Beispiel im Bereich Wärme historisch nicht nur 40 Prozent gegenüber den letzten 20 Jahren gespart haben, sondern weitere äh, große Ziele erreichen. Mal sehen, ob wir die Klimaziele ganz erreichen. Das wird von der Politiker gelingen, aber wir werden definitiv weitere 40 Prozent nochmal bringen können in der, in der kurzen Zeit. Ähm, von, von daher bin ich sehr positiv, dass wir das, das, die, das digitale und
1: klimafreundliche Bauen eines der Top-Trends der nächsten Jahre werden. Das ist doch ein schöner Abschluss. Wunderbar. Ich bedanke mich herzlich für das super interessante Gespräch, lieber Yüksel. Das war Yüksel Silmassage von Walk at Home. Vielen Dank, dass du da warst und alles Gute weiterhin. Vielen Dank. Danke für die Einladung nochmals.
0: Economy mit Car wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Economy mit K.